0: c'è un po' di confusione no? in questo momento. Il fatto che un dato sia immediatamente disponibile tramite Google, tramite algoritmi, però questo non significa che quel dato sia un dato di qualità. Cioè, essenzialmente ci sono aspetti tecnici che vengono ignorati, quindi uno può appunto, andare su Google, trovare un dato e dire OK, questo è il dato giusto. ecco, Il dato giusto richiede sempre un lavoro dietro, quindi i dati devono essere lavorati. Cioè, un dato grezzo non dà la stessa informazione di qualità di un dato lavorato.
1: Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi proviamo a capire insieme a Istat quanto è importante raccogliere dati di qualità, come questi possono essere usati dalle istituzioni, dalle imprese e dai cittadini per fare delle scelte più consapevoli. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Qualche mese fa è stata per la prima volta annunciata la volontà del governo di chiudere lo SPID per adottare unicamente l'accesso tramite carta d'identità elettronica. E questa chiusura potrebbe avvenire già dal 22 aprile. La gestione dell'identità digitale, infatti, è attualmente affidata ad enti terzi come Aruba, Tim o Poste Italiane attraverso dei contratti che però sono scaduti lo scorso 31 dicembre e successivamente sono stati prorogati al 22 aprile. Se entro questa data dunque il governo non troverà degli accordi con questi enti, il login con Speed diventerà tutti gli effetti inaccessibile. Una delle motivazioni per cui il governo attuale non è propenso al rinnovo, ad esempio, è la richiesta degli enti certificatori di più soldi per coprire le spese, passando da 1 a 50 milioni di euro. Considerando però che l'accesso con Speed ha fatto risparmiare al solo imps 100 milioni di euro, la cifra richiesta non è poi così irraggiungibile. Questo servizio infatti ha più volte dimostrato il suo successo, ed è uno dei più usati in Europa da milioni di italiani. E sarebbe inoltre impossibile rendere l'accesso con la carta d'identità semplice quanto Speed entro i prossimi due mesi, con il rischio quindi che milioni di cittadini rimangano esclusi dall'accesso ai servizi digitali della pubblicità amministrazione. La speranza dunque è quella che le parti trovino in un accordo e Speed continui ad esistere. Con l'arrivo di strumenti come ChatGPT o Dalì, il 2022 è stato sicuramente l'anno in cui l'intelligenza artificiale generativa si è affermata tra il grande pubblico. D'altro canto però, se abbiamo capito che l'uso massivo dell'intelligenza artificiale nel settore civile può arrivare a minacciare il lavoro e la creatività umana, l'uso di macchine intelligenti in ambito bellico potrebbe portare a conseguenze ancora più problematiche. Perciò con l'obiettivo di analizzare e contenere questo nuovo rischio, la scorsa settimana si è tenuto il primo vertice globale sull'intelligenza artificiale responsabile nel dominio militare, il quale ha visto la partecipazione dei rappresentanti di oltre 60 paesi, esclusa la Russia. Tra le questioni affrontate e che verranno valutate nel corso dei prossimi mesi vi sono l'affidabilità dell'intelligenza artificiale militare, le conseguenze indesiderate del suo utilizzo, i rischi di escalation e le modalità di coinvolgimento degli esseri umani. Tra le diverse dichiarazioni dei principali rappresentanti è emersa la volontà di stabilire una serie di norme internazionali relative allo sviluppo militare e all'uso dell'intelligenza artificiale, oltre a limitare la ricerca di vantaggi militari da sfruttare in campo. Anche perché è piuttosto logico presumere che un sistema d'arma sviluppato interamente con queste tecnologie potrebbe da una parte velocizzare e rendere più efficiente un processo decisionale, ma dall'altra aumentare i rischi e i pericoli per i civili presi di mira dagli stessi sistemi. Da queste considerazioni si è arrivati dunque ad un primo risultato, ovvero la firma di un accordo tra 58 stati che prevede di mettere l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale in cima all'agenda politica dei paesi partecipanti. Nel corso delle puntate abbiamo cercato spesso di sottolineare quanto sia importante la raccolta dei dati nelle nostre vite. I dati che raccogliamo, infatti... Dopo essere stati elaborati, diventano delle informazioni che ci permettono di fare delle scelte più consapevoli, sia come singoli, sia come aziende, e senza ombra di dubbio a livello nazionale e internazionale, permettendoci di raggiungere un livello di benessere superiore come intera collettività, per farci capire quanto sia importante saper raccogliere Analizzare ed esporre questi dati è con noi Stefano Menghinello, direttore per la valorizzazione delle statistiche economiche dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Benvenuto Stefano. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Conosciamo più o meno tutti l'ISTAT, ma eh, ci spieghi più nel dettaglio di, di che cosa si occupa? Sì, allora diciamo, possiamo dire
0: che tutti conoscono l'Istituto perché eh, guardando i telegiornali, ascoltando la radio, andando su Google trovate molti dati. Ecco, alcuni di questi dati sono prodotti dall'Istituto Nazionale di Statistica, che è un ente che eh, proprio a fini istituzionali deve appunto eh, produrre statistiche ufficiali. E noi non siamo gli unici produttori di dati, ma siamo quelli che diciamo, certificano i dati a livello internazionale e quindi siamo chiamati a, diciamo, appunto, a essere i referenti eh, per quanto riguarda il dato ufficiale. Quindi che cos'è il dato ufficiale? È un dato che viene certificato da un ente che ha come obiettivo la produzione di un bene pubblico, perché diciamo, eh, il, il dato assistico è comunque eh, un bene pubblico, e lo fa seguendo metodologie eh, condivise a livello internazionale e in modo indipendente
1: rispetto alla politica. Quindi noi siamo un ente di ricerca indipendente. E nello specifico eh, in cosa consiste il tuo, il tuo ruolo? Diciamo,
0: io ho diciamo, un lavoro da lista da 25 anni, diciamo, quindi eh, ho, ho, diciamo, il mio percorso professionale mi ha consentito di ricoprire diverse posizioni e quindi mi sono occupato sia della appunto, raccolta dati, mi sono occupato della statistica economiche. adesso mi occupo della valorizzazione delle statistiche economiche che significa portare il dato più, più vicino all'utente finale, quindi rendono fruibile, rendono comprensibile quindi è un po' un coronamento di un diciamo, percorso i dati sono, sono conoscenza ed è una conoscenza che deve essere condivisa e deve essere facilmente fruibile cosa che spesso il dato statistico non è perché no, ha tutta un'aura di diciamo, mistero e quindi il nostro compito è di rendere questi dati facilmente comprensibili all'utente e l'utente può essere l'impresa, può essere il cittadino può essere la pubblica amministrazione gli utenti hanno un livello di esperienza molto diverso si va dal cittadino eh, che passa che il sito dell'ISTAP perché vuole appunto, verificare come aggiornare l'affitto quindi per un motivo specifico e ci, eh, l'impresa che invece vuole sapere quanto esporta e dove esporta quindi non tanto quanto l'impresa esporta ma dove il sistema paese sta esportando per vedere se ci sono nuovi mercati poi si va dal appunto, decisore pubblico che disegna le sue politiche eh, sulla base dei nostri dati, il PIL e altri indicatori quindi, diciamo noi produciamo dati per
1: tutti e, per, e, e tutti li usano ecco. e fra l'altro di questi aspetti parleremo nel corso della, della puntata però eh, io direi prima di tutto di spiegare qual è il ciclo di vita di un dato e cioè eh, quali sono i dati che Istat raccoglie, in che modo lo fa eh, come li elabora e li analizza e come e dove questi dati vengono pubblicati
0: Ok, allora diciamo che i dati sono il nostro oro, cioè noi siamo, eh, cerchiamo l'oro, cioè le nostre miniere di dati si possono trovare in vari posti, come voi sapete i dati sono pressoché ovunque, esiste un approccio tradizionale che è quello delle appunto rilevazioni dirette, molti di voi avranno rice- nella propria vita, i propri familiari avranno eh, ricevuto un questionario dell'Istat e non saranno stati troppo contenti di appunto riceverlo, ecco quello però è un modo, eh, diciamo, un modo tradizionale, il modo classico con cui noi andiamo a raccogliere dati di qualità sono dati di qualità perché noi disegniamo i quesiti, quindi sappiamo esattamente che cosa chiedere. Poi possiamo utilizzare le fonti amministrative, cioè dati prodotti per altre finalità, eh, a fini amministrativi, i bilanci delle eh, imprese o di altri enti che noi riutilizziamo per fine d'età. statistiche. statistica. Recentemente si è aperto tutto il mondo di diciamo, big data e delle nuove fonti, quindi l'utilizzo di tecniche di appunto scraping per andare insomma, a scaricare i dati e a diciamo, elaborare. Quindi noi diciamo siamo tecnicamente attrezzati per acquisire ogni fonte di dato ovviamente poi il ciclo di vita eh, implica altre fasi il dato viene raccolto, viene, viene organizzato, viene, viene standardizzato e soprattutto viene anche trattato eh, per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali noi abbiamo un obbligo di appunto tutelare i dati eh, personali in acquisizione Ovvio, ovviamente poi vengono anche tutelati durante l'intero processo il processo è un processo di, chiamiamo, che lo chiamiamo validazione cioè esperti dell'ISTAT con supporto di opportune metodologie vanno a, a vedere se il dato è o meno di qualità e ne certificano la qualità dopodiché vengono prodotte le stime e vengono pubblicati tutti sul sito dell'ISTAT ecco questo è un altro punto importante noi pubblichiamo tutto sul sito dell'ISTAT siamo obbligati a farlo e quindi nessuno ha un accesso privilegiato ai dati dell'ISTAT di nessun tipo quando vengono diffusi i comunicati stampa il comunicato esce e in quel momento tutti leggono quel
1: comunicato o lo possono leggere dal primo ministro al comune cittadino, nessuna differenza. Quindi dalle tue parole mi è parso di capire che un aspetto molto importante da considerare è la eh, validazione del dato che, che si raccoglie per valutarne appunto la, la sua qualità.
0: Sì, diciamo ecco questo è un altro aspetto misterioso, no? No, diciamo, Ognuno di noi quando va al supermercato a comprare la frutta, se c'è un cesto di mele, beh, se c'è una mela marcia tendenzialmente non la compra, no? e quindi eh, diciamo, è, è visibile la qualità di un, un diciamo, prodotto ortofrutticolo prevalentemente ecco la qualità del dato è più invisibile cioè se eh, diciamo, io mettessi in un cespo alcuni numeri vi dovessi chiedere Davide qual è il dato giusto tu non sai qual è il dato giusto quindi ecco questo è un aspetto diciamo, in cui gioca molto due, due aspetti uno è la reputazione dell'erte produttore cioè i dati sono certificati dall'ISTAP e quindi diciamo per definizione sono dati di qualità ecco noi non ci dobbiamo adagiare sul fatto che siccome siamo liste e non sono dati di qualità ma siamo costantemente alla ricerca della qualità quindi la qualità è, un, è un qualcosa che viene perseguita come missione dell'istituto ecco una cosa interessante è che in, come consiglio no, a tutti i cittadini, imprese che noi siamo sommersi dai dati quindi possiamo parlare di una pioggia di dati o, cioè noi viviamo in un cloud di dati a cominciare col telefonino però nessuno ha la percezione da dove questi dati vengono se sono di qualità ecco il nostro lavoro è appunto certificare non tutti i dati, ma un sottinsieme di dati affinché diano delle, delle coordinate. Noi siamo tipo una stella polare che deve orientare il cittadino. Prima eravamo l'unica stella in un cielo bluio. Adesso siamo un cielo stellato con una stella che però vi dice attenzione, i dati utilizzati di tutti, ma quelli dell'Istat vi consentono un paragone. Quindi
1: una sorta di diciamo, benchmark. Ok, entriamo ora nel particolare e quindi vediamo tre categorie eh, in cui questi dati potrebbero essere d'aiuto. Le pubbliche amministrazioni e soprattutto gli enti locali, ma poi anche le imprese e i cittadini. Partiamo dalla PA, dalla pubblica amministrazione. Eh, Come ad esempio un un comune, una regione, eh, può utilizzare i dati forniti da Istat per programmare le proprie attività e eh, per decidere magari la priorità dei lavori
0: questo diciamo è un punto importante innanzitutto noi produciamo dati non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale quindi sono dati estremamente granulari per cui molti indicatori si ritrovano sia per l'Italia sia per la regione Lazio sia per il piccolo comune quindi noi cerchiamo di mantenere una certa omogeneità nella disponibilità di dati ovviamente più si va sul livello dettagliato i dati si riducono anche per problemi di qualità ecco L'amministratore è una persona che deve, eh, che deve decidere, deve amministrare un territorio, in quel territorio risiede una popolazione, in quel territorio risiedono impianti produttivi, in quel territorio c'è un problema di rispetto ambientale. Ecco, noi, noi forniamo tutti questi dati tramite il nostro sito, quindi a livello di singolo comune noi diamo dati appunto sulla popolazione, sulla popolazione residente, il numero di imprese, quindi c'è proprio un, diciamo, una parte del sito che è dedicata proprio... All'analisi territoriale, dove i, i comuni, certo non tutti, e quindi questo è un problema: no, di anche utilizzare questa trasmissione per renderlo noto. Ecco, molti comuni utilizzano continuamente i dati dell'Ista per la loro attività di appunto, pianificazione, così possono prevedere in modo più robusto le loro diciamo eh, politiche. Poi, ovviamente, noi non entriamo mai nel merito delle scelte, quindi noi forniamo l'informazione per decidere, sono altri a
1: decidere. Passiamo invece alla seconda categoria, quella delle imprese. Eh, Come può un imprenditore accedere ai dati di Istat, ma questo ce l'hai detto perché sono appunto pubblici, e però come può ehm, sfruttare queste informazioni per far crescere la propria azienda, fornire eh, servizi migliori o migliorare la, la pianificazione aziendale?
0: Allora, diciamo che ehm, noi abbiamo sicuramente prima di tutto un obbligo di eh, riservatezza eh, statistica e di tutela del segreto aziendale, ex segreto industriale. Quindi noi non pubblichiamo mai dati che consentono all'impresa A di sapere cosa fa l'impresa B. Quindi diciamo, non, no, i nostri dati non possono essere utilizzati appunto per, eh, diciamo, per capire cosa fanno le altre singole imprese. No, I nostri dati possono essere utilizzati per capire come va il settore, come vanno imprese della stessa dimensione, come vanno imprese residenti nella stessa regione. Quindi tutto sommato noi diamo diamo un benchmark, cioè diciamo che un'impresa è pienamente consapevole di di come va, di quanti addetti assume, ha una struttura di eh, conto economico dal quale può desumere eh, vari indicatori. Ecco, noi gli stessi indicatori, indicatori molto simili, li andiamo a riproporre a livello settoriale, a livello eh, dimensionale e a livello territoriale. Quindi si possono confrontare, chiamiamola, con la media delle altre imprese. Poi esistono alcuni domini molto più specifici che fondamentalmente invece sono anche utili, sono più vicini alla decisione aziendale. Per esempio noi, noi pubblichiamo mensilmente tutti i dati sugli scambi con l'estero, per 9.800 prodotti e 150 paesi, è chiaro che in quel contesto l'impresa che esporta un prodotto specifico in un mercato specifico trova dati molto più puntuali e più vicini ai processi aziendali. Mediamente noi diamo dati di contesto, in alcuni casi diamo anche dati che supportano proprio le strategie di vendita, ma sempre evitando di dare il dato dell'altra azienda, perché ovviamente questo non possiamo farlo, non è più statistica ufficiale.
1: Ok, e l'ultima categoria è quella dei cittadini, perché un, un cittadino dovrebbe, eh, dovrebbe utilizzare, eh, dovrebbero servirgli i dati che, che raccogliete?
0: Allora, diciamo, questo è una domanda molto interessante perché noi, diciamo, noi siamo sommersi dai diciamo, mass media e dalla comunicazione, quindi tendenzialmente questi intermediari della comunicazione consentono di appunto creare quella che viene detta l'opinione pubblica. L'opinione pubblica si forma sulla base di appunto convinzioni individuali che però spesso derivano anche da diciamo, condivisione collettiva, e fondamentalmente gli strumenti di condivisione collettiva sono i vostri, no? i media. Ecco, qualora il cittadino, chiamiamolo responsabile eh, o comunque curioso, volesse dire ma come stanno veramente le cose? I media vi stanno dicendo esattamente come vanno le cose oppure c'è bisogno di avere un riscontro? Allora, questo è un servizio che noi diamo al paese, di cui siamo orgogliosi. No? A me è capitato insomma, di fare lezioni universitarie, di di parlare con gli imprenditori e gli ho detto, ma come va l'economia italiana? Va bene o va male? E, e nessuno mi ha detto, sono andato sul sito dell'Ista a vedere come va veramente. Quindi questo è un, è un punto importante, cioè, noi in questo paese dobbiamo saper sviluppare una cultura del numero. La cultura del numero è libertà, la cultura del numero è anche responsabilità. Certo, ha, ha, ha un costo, che è il costo di informarsi. Ecco, quello che l'Istituto cerca di fare è di avvicinarsi al cittadino, diciamo, a metà strada, no? cioè ci incontriamo all'angolo della strada. Io ti porto i dati, te li rendo facilmente comprensibili e tu li utilizzi in modo responsabile. Perché quando si va a votare come scelta eh, democratica e libera, ecco un, un, un salto sul, eh, diciamo, sul sito dell'Ista può, può essere interessante, no? anche per avere consapevolezza, no? come andiamo da un punto di vista economico, come andiamo da un punto di vista sociale, cosa facciamo per l'ambiente. Poi il voto è libero. Quindi diciamo che il massimo rispetto per le persone, però no, è chiaro che in questo momento i cittadini sono molto disorientati da un, da un bombardamento mediatico, quindi è importante avere alcuni riferimenti che siano
1: neutrali, siano autorevoli. E quindi la difficoltà, come dicevi, oltre a raccogliere i dati, è anche trovare un modo per eh, comunicare i dati esatto. in modo semplice, capibile e eh, tramite il vostro sito fate eh, questo lavoro, giusto?
0: E diciamo che su questo diciamo un eh, work in progress, perché ovviamente la cultura degli uffici nazionali la statistica è molto di processo, cioè garantire la qualità a ogni costo. Quindi noi siamo molto impegnati a far sì che quando il dato esca sia il dato più accurato possibile. Ovviamente ci sono dati, chiamiamo dati veloci e dati lenti. No? Noi usciamo mensilmente con dei comunicati congiunturali che ogni mese danno la dinamica e su quello siamo molto attenti perché abbiamo poche informazioni e dobbiamo curare al massimo. Poi i dati strutturali sono invece, abbiamo più tempo ecco. E il tema della comunicazione è molto importante, cioè, diciamo anche storicamente sono accaduti, non in Italia ma in altri paesi, problemi di proprio misunderstanding, quindi di comunicazione errata, perché istituti nazionali di statistica, anche autorevoli di altri paesi, non faccio il nome perché sono colleghi, hanno comunicato male una scelta giusta. Ecco. Quindi la comunicazione sta diventando veramente il tema. Ovviamente c'è una comunicazione, cioè, il, il principio fondamentale è l'indipendenza. Noi diciamo, siamo liberi di esprimere quello che noi riteniamo opportuno da un punto di vista metodologico, non diamo mai indirizzo di carattere politico, è chiaro che avvicinarsi no, a una casalinga, eh, a una, all'imprenditore e al decisore pubblico sono tre soggetti diversi che hanno diciamo, modalità diverse, non è facile, ovviamente andrebbe forse strutturata una strategia differenziata per target, ecco. mentre noi siamo ancora su un approccio più istituzionale, no? c'è il sito, il... noi cerchiamo di mantenere il linguaggio semplice, ma deve essere anche rigoroso, perché se no diventa... Non un po' troppo, no? come va l'economia più o meno va così. No, l'economia misurata in questo modo ha registrato un incremento. Quindi forse siamo ancora un po' tecnici, dovremmo migliorare molto, anche appunto interagendo con, con voi che siete molto più giovani di noi e quindi possiamo anche trovare
1: un linguaggio più semplice, ma deve sempre essere rigoroso. A questo punto eh, mi viene da chiederti perché eh, cittadini, imprese e istituzioni Dovrebbero usare i dati di ISTAT quando ci hai detto che non siete i soli a, a raccoglierli. Sì, no, il punto
0: è, è esattamente questo: c'è un po' di confusione no, in questo momento, nel senso che sembra che il fatto che i dati siano disponibili immediatamente, cioè il fatto che un dato sia immediatamente disponibile tramite Google, tramite algoritmi, insomma, molti, molti studenti, anche universitari, ingegneria fanno. è relativamente facile accedere ed elaborare un dato. Però questo non significa che quel dato sia un dato di qualità. Cioè, essenzialmente ci sono aspetti tecnici che vengono ignorati, quindi uno può appunto, andare su Google, trovare un dato e dire ok, questo è il dato giusto. Ecco, il dato giusto richiede sempre un lavoro dietro. Quindi il mio messaggio è i dati devono essere lavorati. Cioè un dato grezzo non dà la stessa informazione di qualità di un dato lavorato. Questo, come nell'esempio del cesto di mele, non è, diciamo immediatamente comprensibile quindi io sono personalmente ovviamente poi l'istituto ha una posizione no? istituzionale io sono favorevole al fatto che le persone cioè che ci sia un'alfabetizzazione un'alfa, una dell'utilizzo di più fonti l'informazione va tutta utilizzata però bisogna avere consapevolezza che bisogna anche conoscere il mestiere no? quindi noi sappiamo fare bene le scarpe quindi se tu vuoi comprare un paio di scarpe vieni da noi ecco. noi sappiamo produrre bene i dati i nostri sono dati di qualità poi, tendenzialmente non li devi utilizzare esclusivamente, perché ovviamente in un mondo pieno di dati non, noi non vogliamo avere un monopolio, però vorremmo essere considerati anche in termini proprio amichevoli, come quell'ente che ti consente di fare le tue verifiche. Quindi trovate pure i dati dove volete, ovviamente se sono presenti sul sito di lista io gli darei priorità, perché sono dati pubblici molto curati, se non li trovate andate a trovare altrove, però ricordatevi che molto spesso appunto dati molto isolati dalla statistica ufficiale potrebbero avere problemi di distorsione, cioè non rappresentare correttamente le cose. Purtroppo c'è un problema di consapevolezza, cioè è, diciamo, molte persone sono entusiaste nell'utilizzare dati che trovano ma non danno la giusta attenzione poi a se quei dati sono effettivamente rappresentativi di quel fenomeno o lo catturano
1: solo in parte. O magari una una cosa che si fa eh, spesso oggi dato appunto la grande mole di di dati eh, di cui siamo circondati e quindi si si cercano solo quei dati che vanno a confermare un pregiudizio che si aveva prima di di consultarli.
0: Eh, Questo eh, questo noi non lo facciamo mai perché noi siamo vincolati da standard internazionali concetti e definizioni quindi diciamo non abbiamo opinioni pregresse insomma quindi...
1: In conclusione, eh, per per chiudere eh, questa chiacchierata, che progetti ha Istat per migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, ma anche e soprattutto per usare questi dati per creare una società più consapevole e affiancare le istituzioni per formulare delle politiche eh, che siano più mirate ed efficaci? Allora, guarda,
0: diciamo, in questo momento il tema fondamentale che si sta sviluppando anche con, appunto, con la digitalizzazione della PA, col, col PNRR, è un po' mettere a fattore comune i dati, cioè uscire da una logica in cui ogni ente aveva i propri dati e non li integrava con gli altri a, a un sistema di, appunto, integrato di dati. Ovviamente c'è anche un tema di quello che noi chiamiamo in inglese si chiama Butter, ma diciamo, forse è meglio chiamarlo col suo vero nome, cioè il fastidio statistico, allora, quindi il cittadino, l'impresa. Eh, si sente bersagliata perché l'Istituto Nazionale Statistica e altri enti gli chiedono la stessa informazione, magari con concetti leggermente diversi. Quindi c'è un tema di di bombardamento statistico sui cittadini che va razionalizzato e quindi noi ci stiamo spostando dai sistemi di rilevazione diretta all'utilizzo delle fonti amministrative e alle nuove fonti. Quindi stiamo cercando di ridurre la pressione sui cittadini riutilizzando fonti disponibili. Però quando lanciamo un'indagine c'è un motivo significa che quel dato non lo troviamo altrove, o spesso lo troviamo altrove, ma non è di qualità sufficiente. Quindi siamo costretti a fare un indagio. Quindi da questo punto di vista c'è una grande attenzione al fastidio creato, che però non deve mai diciamo, arrivare ad una rinuncia della qualità del dato, perché sennò viene meno la missione. Quindi quando vi arriva un questionario, mi raccomando, rispondete, perché c'è un motivo per cui vi arriva poi in questionario. Ecco. E dopodiché invece, appunto, com- come dicevo, si va sempre di più verso una logica di, di integrazione del dato, quindi la ricchezza informativa si trova spesso nell'integrazione e non nella richiesta di nuovi dati, quindi ci sono progetti per mettere a fattore comune tutti i dati, integrarli tra loro, però qui emerge il problema, il problema del, della privacy, cioè eh, che riguarda i singoli cittadini, i quali ovviamente devono essere tutelati sul trattamento di questi dati. Noi ovviamente essendo la casa che produce i numeri ufficiali abbiamo tutte le metodologie per, per assicurare che questo... Eh, venga fatto al meglio quindi le nostre strategie per il futuro secondo me riguardano anche riuscire con le risorse adeguate a evolvere verso diciamo, i target di soggetti cioè non fare una comunicazione omogenea ma differenziarla sempre di più tra cittadini e imprese quindi riuscire diciamo, ad avvicinare il dato al processo decisionale la, la distanza che si crea tra il dato e il processo decisionale distrugge il potere del dato quindi nel momento in cui il dato non viene considerato come diciamo no, si direbbe in termini informatici plug cioè io prendo il dato e lo devo inserire in un processo generale se quel dato non entra eh, c'è un problema ma, per dire, perché, quindi significa che non l'abbiamo sufficientemente diciamo, reso fruibile quindi il vero tema è processi decisionali che sono la casalinga va a fare la spesa l'imprenditore deve esportare l'amministratore deve, eh, deve decidere i dati ISTA sono veramente plug ecco su questo secondo me abbiamo
1: ancora da lavorare Va bene, grazie Stefano per averci raccontato cosa fate e per averci spiegato eh, quali sono le difficoltà dietro alla raccolta di, eh, di dati di qualità. Alla prossima! Grazie a voi!